0: Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema ADHS. Heute werden wir uns insbesondere mit der Impulsivität auseinandersetzen und zwar mit mehreren Fragen aus der Community, zum Beispiel von Claudia. Claudia möchte wissen bzw. möchte Infos zu Wutanfällen bei Kindern.
1: Ja, also Wutanfälle, das ist ein häufiges Problem bei Kindern mit ADHS durch ihre Impulsivität begründet oder dass sie eben sehr rasch dann auch aufbrausend reagieren, dass sie sich rasch ungerecht behandelt fühlen und dass sie ihrem Ärger dann auf eine Art und Weise Luft machen oder ähm, die, die so ein bisschen wenig Selbststeuerung und Mäßigung erkennen lässt und das ist natürlich für die Eltern sehr, sehr schwierig damit umzugehen, wenn das Kind so in Rage gerät, wenn es äh, schreit, wenn es tobt zum Teil bei den jüngeren Kindern auch zuschlägt. Ja, und das können wir uns gerne heute ein bisschen anschauen, wie man darauf reagieren kann.
0: Andrea möchte wissen, wie sie selbst ruhig bleiben kann, wenn das Kind impulsiv reagiert.
1: Mhm. Also das finde ich schon mal schön, dass, dass Andrea das möchte. Also das ist wirklich ein... Ein ganz wichtiger Aspekt oder das, was die Kinder mit ADES oft nicht gut können, ist sich selber zu regulieren in ihren Gefühlen. Das heißt, sie sind eigentlich darauf angewiesen, auf etwas, was man Koregulation nimmt. Das heißt, Erwachsene, die dem Kind helfen, durch diese Emotion durchzugehen, indem sie das benennen, zum Beispiel, das macht dich gerade sehr wütend, also sie benennen für das Kind die Emotion und sind da und zeigen selber, aber ich bleibe dabei relativ ruhig und ich begleite dich dadurch. Das Problem bei diesen Gefühlen ist natürlich, dass die sehr ansteckend sind. Also ein Kind, das oft wütend wird, das kann natürlich auch seine Eltern dann triggern, was dazu führt, dass die Eltern gestresst sind, selber laut werden, schreien. Was ich auch sehr typisch finde, ist, dass wenn Kinder häufig solche Ausbrüche haben, dass die ganze Familie irgendwie versucht, das zu vermeiden. Also zum Beispiel, ein, eine Mutter hat gesagt, es ist, als würden wir alle auf rohen Eierschalen gehen, wenn wir zu Hause sind. Oder wir sind alle irgendwie angespannt, versuchen irgendwie dem, dem Kind keinen Anlass zu geben, auszuflippen, sogar die Geschwister. Und dadurch ähm, verschiebt sich etwas im Familiengefüge, also dass nicht mehr die Eltern die selbstsicheren Führungspersönlichkeiten sind in der Familie oder die, der Fels in der Brandung, sondern dass eigentlich das Familienklima durch die Ausbrüche des Kindes beherrscht wird. Und das ist auch eine Art Machtsituation, die, die für das Kind und die Familie sehr, sehr schwierig ist, weil das wie das, das ganze Gefüge auf den Kopf stellt. Also das sind so zwei Punkte. Und dann halt eben das Eltern- zum Teil auch anfangen die Kinder anzuschreien oder zu drohen oft aus dem heraus, dass das am Anfang gut funktioniert, also dass ich zum Beispiel merke jetzt ähm, zum Beispiel, wenn ich das Kind anschreie, dann macht es endlich was ich will oder wenn ich ihm drohe, dann knickt es ein oder wenn ich ihm Schuldgefühle einjage dann, dann ähm, ist es plötzlich kooperativ und das ist für die Eltern ist da so ein Verstärkungsmechanismus im Gang, also dass es dann auch, wenn ich das gemerkt habe, das funktioniert, oder dann findet so ein unbewusster Lernprozess statt, was es wahrscheinlicher macht, dass ich das immer häufiger dann anwende, diese Strategie, und nicht merke, wie wahnsinnig viel dadurch kaputt geht. Und was ich da noch ein gutes Bild finde, ist, sich zu überlegen, wie wäre das jetzt, wenn ich zum Beispiel meine Chefin oder mein Chef mich anschreien würde, oder? dann würde ich vielleicht dann das sofort machen, was der verlangt. Und er würde vielleicht denken, ich war erfolgreich, oder? Aber es würde wahrscheinlich lange nachhalten. Also ich würde das diesem Chef übel nehmen, die Beziehung zum Vorgesetzten wäre sehr angespannt dadurch, ich würde ihm vielleicht sogar das Hintenrum irgendwann heimzahlen, oder ich würde versuchen, da wegzukommen von der Arbeit. Also das heißt. Man ähm, hat wirklich diese Situation, dass das die Beziehung zwischen Eltern und Kind extrem belastet. Eine weitere schlimme Folge ist, dass die Kinder eigentlich immer mehr, wie will man das sagen, sich daran gewöhnen. Also, dass die Eltern halt schreien und auch anfangen, das auszublenden, so dass man immer stärker auf diese negative Weise reagieren muss, um überhaupt noch beim Kind eine Reaktion zu erzeugen. Jetzt, wie bleibt man selber ruhig? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber keine davon ist besonders einfach. Also das bedeutet, ruhig bleiben bedeutet immer auch wirklich viel Arbeit an sich selber. Etwas vom Wichtigsten finde ich den Gedanken, dass es bei Konflikten mit dem Kind nicht ums Gewinnen geht. Zum Teil, gerade wenn man ein Kind hat, und das machen zum Beispiel Kinder, die eher oppositionell sind, dass die Autorität der Eltern in Frage stellt, im Sinne von, ich lasse mir nichts sagen von dir, oder? Dann hat man als Eltern oft plötzlich das Gefühl, ich muss gewinnen. Und dann macht man Dinge, die diese Wutausbrüche noch triggern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein eher kooperatives Kind habe und ich sehe, ich habe mit ihm abgemacht, es darf 14 Minuten Fernsehen gucken und jetzt ist die Zeit vorbei, oder? Und jetzt habe ich ein Kind, das relativ kooperativ ist und gehe hin und sage, du, die Zeit wäre um und dann sagt das Kind, ja, aber es dauert noch 10 Minuten die Sendung. Dann würde ich als Elternteil wahrscheinlich sagen, okay, dann guckst du das noch fertig und dann schalten wir ab, vielleicht setze ich mich dazu und es interessiert mich sogar noch und ich rede ein bisschen mit dem Kind und dann schalte ich das ab. Wenn ich jetzt aber ein Kind habe, das so ein bisschen oppositionell ist, dann bin ich als Elternteil schon auf Kampf eingestellt. Und dann gehe ich hin oder, und sage, du, die Fernsehzeit ist um, ich sage das vielleicht schon in einem schärferen Ton, weil ich bin innerlich schon mal auf Krawall irgendwie gebürstet, oder? ich weiß, jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich mich auf die Hinterbeine stellen und dann reagiert das Kind ein bisschen schnippisch. Also nicht, darf ich das bitte noch fertig schauen, sondern, ja, ich bin drin mittendrin, oder? und sagt irgendwie so und dann Jetzt sage ich also Eltern vielleicht, dann poche ich auf der Regel. Du, wir haben das abgemacht, wir haben das heute Morgen noch besprochen und fange an, eher moralisierend zu sein. Und dann stelle ich mich vielleicht sogar hin und schalte dem Kind das ab. Und das wird oft mit Konsequenz sein, verwechselt. Aber eigentlich ist es etwas, also wenn ich mir jetzt vorstelle oder eben Meine Frau wird sich jetzt hinstellen und hat gesagt, du wolltest doch noch irgendwie die Küche machen und schaltet mir einfach den Film zehn Minuten vor Ende ab, dann würde ich explodieren wahrscheinlich, oder? Also man macht dann als Eltern Dinge, die, die diese Machtkämpfe noch wirklich verstärken. Und eine, eine wichtige Änderung ist, dass ich als Eltern sage, ich will mein Kind dabei unterstützen, in Zukunft mit seinen Emotionen besser umzugehen und ich muss nicht den Machtkampf gewinnen, weil immer wenn man das will, verlieren beide. Und ich habe das sehr oft erlebt, zum Beispiel die Kinder weigern sich Hausaufgaben zu machen und dann gibt es diesen Konflikt. Und wenn Eltern dann zum Beispiel sagen, du jetzt wird es irgendwie schwierig ähm, und wir kriegen Streit, ich will eigentlich nicht, dass wir wegen den Hausaufgaben streiten, Machen wir da eine Pause, ruf mich, wenn wir weitermachen können. Und dann macht man etwas ein bisschen für sich. Oder dann plötzlich kommen die Kinder eine Viertelstunde später und fragen, ob man jetzt weitermachen kann. oder Man will, dass das Kind die Zähne putzt, oder? Und dann wiederholt man es fünfmal und man, bleibt, man rückt dem Kind so auf die Pelle. Und wenn man da zum Beispiel sagt, du, ähm, putzt dir noch die Zähne, nachher können wir noch eine Geschichte lesen, oder? Und dann einfach das dem Kind sagen und darauf vertrauen, dass die Worte ein bisschen Wirkung haben, weggehen und einfach mal warten, oder? Und wenn das Kind dann kommt, sagen, hast du die Zähne schon geputzt, dann können wir lesen. Das macht relativ viel aus, dass ich nicht das Gefühl habe, das Kind muss jetzt meine Anweisung sofort Folge leisten. Weil die Kinder sonst aus Prinzip das nicht mehr tun also da wäre so ein bisschen die Frage, wo kann ich einen Schritt zurück machen, wo kann ich auch ein bisschen anzeigen. Ähm, ja, ich, ich, mir geht es nicht darum, gegen dich zu gewinnen, oder? Ich habe dir einfach meinen Standpunkt gesagt, ich finde es wichtig und auch nicht alles zehnmal sagen, weil etwas so oft zu sagen, heißt auch immer ein bisschen, ich vertraue mir selber nicht, dass meine Worte Gewicht haben. Und die Kinder blenden Anweisungen umso mehr aus, je mehr sie davon bekommen. Also das wäre so ein bisschen das eine und ich finde, was man jetzt auch tun kann, gerade um das Thema Grenzen, oder es geht ja da oft immer um das Thema Grenzen, dass man eben nicht denkt, ich muss Grenzen setzen und ich muss dem Kind Konsequenzen androhen oder und ich muss, sondern es geht darum, dass wir in unserer Familie die Grenzen der anderen wahren. Und das finde ich eine, eine wichtige Sichtweise, dass man zum Beispiel sagt, wie wollen wir in dieser Familie miteinander umgehen. Und was ich sehr hilfreich finde, ist, wenn man da als Familie das als gemeinsamen Lernprozess anschaut. Zum Beispiel in dieser Familie wollen wir in einem normalen Ton miteinander sprechen, man darf wütend sein, aber wir schlagen nicht, wir schreien nicht, wir Drohen nicht, oder? Und dann kann man zum Beispiel auch schauen, was macht denn jeder von uns, was für die anderen schwierig ist. Vielleicht haut der jüngere Sohn oder, oder die Tochter, aber ähm, ein Elternteil arbeitet mit Schuldgefühlen, ein anderer schreit. Und dass dann alle sich zum Beispiel ein Ziel setzen, ich, ich will weniger schreien. Ich will nicht mehr drohen. Ich will nicht mehr zuschlagen. Und wenn man das festgehalten hat, dann kann man schauen, dass man in so einer Situation, wo das passiert, oder zum Beispiel das Kind hat einen Wutanfall, dass man das Kind daran erinnert, ich sehe, dass du wütend bist, oder das macht dich ganz schön sauer, und wir halten die Helder bei uns. Oder, und wir geben einander nicht solche Namen. Und da finde ich aber noch wichtig, dass die Kinder das eigentlich auch dürften, oder, dass sie zum Beispiel sagen dürfen, Mama, du schreist. Oder Papa, du machst wieder das und das, oder? Das haben wir <lacht> festgehalten. Und dann geht es nicht darum, in Schuldgefühlen zu versinken, oder, sondern sich einfach kurz zu entschuldigen, tut mir leid, du hast recht. Es war nicht richtig, so laut zu werden. Ich bemühe mich wieder drum. Und ich finde, es macht wahnsinnig viel aus für die Kinder, wenn sie erleben, meine Eltern verlangen jetzt nicht einfach nur eine Impulskontrolle, weil das, das ist ja genau das, oder? Wir verlangen von den Kindern, dass sie ihre Impulse in den Griff bekommen, dass sie ihr Verhalten steuern. Wenn wir das selber uns nicht auch drum bemühen, dann wirkt das für die Kinder sehr unglaubwürdig. Ja. Und wir können auch nicht sagen, das ist für uns zu schwierig, zum Beispiel auf das Schreien zu verzichten und vom Kind aber genau das zu verlangen. oder Das, das geht irgendwie nicht. Wir müssen zeigen, es ist für mich schwierig und ich muss mich immer wieder darum bemühen und es, ich mache langsame Fortschritte, aber es ist mir ein Anliegen. Und nur wenn wir als Eltern da wirklich auch ein Stück weit bereit sind, oder an unserer eigenen, ich sage jetzt mal, Impulsivität zu arbeiten oder mehr, mehr Selbststeuerung aufzubauen, können wir darin auch dem Kind ein Vorbild sein. Und das Wichtige wäre mir jetzt wirklich: es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass uns das immer gelingt, es geht darum, dass wir uns glaubwürdig darum bemühen. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir laut geworden sind, dass wir zum Kind sagen, du, ich bin vorhin laut geworden, es tut mir leid, nicht, es tut mir leid, aber sonst hörst du ja nichts zu, also nicht in Form von einer Rechtfertigung, sondern halt wirklich, es tut mir leid, dass das passiert ist. Und wenn wir das sagen, kann ein Kind auch viel besser sagen, ja, und ich habe ich hab dazu geschlagen, es tut mir auch leid. Und dann können wir, und das finde ich auch immer hilfreich, ein bisschen genauer hinschauen, wann passiert es denn? Also wird das Kind zum Beispiel immer dann wütend, wenn es überfordert, gestresst ist oder wenn ihm etwas nicht gelingt oder wenn es einen plötzlichen Planwechsel gibt oder bei Übergängen oder wenn es zum Beispiel aus dem Haus soll oder wenn es am Abend sich fürs Bett fertig machen soll. Und dann sind wir auf diese Situationen vorbereitet. Und dann kann ich mir das zum Beispiel auch überlegen, oder wenn das und das passiert. Also beispielsweise, wenn wir morgens aus dem Haus müssen, dann kann es passieren, dass sich mein Kind verweigert und dass ich mir überlege, wie will ich in der Situation reagieren. Und wenn ich das ein bisschen durchspiele gedanklich, dann gelingt es mir eher, ruhig zu bleiben, als wenn ich das Gefühl habe, ich werde immer davon überrascht.
0: Unsere nächste Frage ist von Pogohase. Sie <lacht> fragt. Mein Neunjähriger ist nach der Schule so angespannt. Erst nach einem heftigen Wutanfall kann er all die körperliche Anspannung entladen. Aber mit diesen täglichen Wutanfällen geht es weder ihm noch uns gut.
1: Also das auch, das ist noch typisch, dass die Kinder mit ADS, gerade die, die in der Schule, also es gibt die, die in der Schule gar nicht so auffallen, oder, wo die zum Teil auch die Lehrkräfte sagen, ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass jetzt ihr Kind da ist, das macht es eigentlich gut in der Schule. Aber die verbraten eigentlich all ihre Selbstkontrolle dort. Also die müssen sich unheimlich anstrengen, um sich an die Regeln zu halten, um dem Programm zu folgen. Und die sind richtig gehend erschöpft, wenn die nach Hause kommen. Das ist noch spannend, die Forschung zum, zur Willenskraft, die zeigt, dass das eigentlich wie eine endliche Ressource ist. Man nennt das Ego-Depletion oder Ich-Erschöpfung. Also wenn ich meine Willenskraft nutzen muss, zum Beispiel um meine Emotionen zu steuern, um Entscheidungen zu treffen, um mich zu fokussieren, dann erschöpft mich das oder erschöpft meine Willenskraft und dann habe ich weniger davon übrig in anderen Situationen. Das Gleiche gibt es auch bei Erwachsenen oder zum Beispiel Eltern, die einen stressigen Job haben und dort sehr beherrscht sind und dann diesen Spillover sagt man dem haben, also zu Hause dann zum Beispiel sehr unangenehm sein können. Und da ist es hilfreich, wenn man sich überlegt, wie kann man das auffangen. Also etwas, was zum Beispiel die Willenskraft wieder verstärkt, ist, wenn wir... Äh, wenn wir Glukose zu uns nehmen, also dass wir wirklich irgendeinen Snack bereitstellen, wenn das Kind nach Hause kommt, dass es einfach diese Glucosevorräte im Gehirn wieder quasi aufbauen kann. Das können Früchte sein oder der Fruchtzucker hilft da oder irgendein Riegel zum Beispiel kann da helfen. Einen guten Snack, wenn das Kind nach Hause kommt. Manche Kinder... Brauchen dann eher Zeit zum Runterkommen. Also, beispielsweise, sind sie froh, wenn sie dann einfach ein bisschen in ihr Zimmer dürfen, vielleicht sogar ein bisschen abgedunkelt ein Hörspiel hören, ein bisschen Timeout. Oder gerade die Kinder, die so von diesen vielen sozialen Reizen so völlig überladen sind, die brauchen zuerst zum Teil einfach ein bisschen Ich-Zeit, wo sie einfach runterkommen können, wo sie niemanden sehen müssen. Also meine Kinder sind auch ein bisschen der Typ, oder die brauchen dann einfach Ruhe, die kommen nach Hause und sagen, ich gehe ein bisschen ins Zimmer und dann wollen sie dort eine Stunde Hörspiel hören und man muss sie einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Und das ist gut, wenn die Kinder lernen, wie sie funktionieren und das dann auch machen. Und bei vielen von den hyperaktiv-impulsiven Kindern ist es eher so, dass sie dann Bewegung brauchen. Also da wäre, ich weiß natürlich nicht, wie der Schulweg ist, aber da hilft es manchmal schon, wenn die Kinder nach Hause gehen, anstatt mit dem Bus zum Beispiel zu fahren und einfach schon mal eine gewisse Anspannung auf dem Nachhauseweg abladen können oder dass sie zum Beispiel, wenn sie nach Hause kommen, zehn Minuten aufs Trampolin gehen oder irgendwie sich körperlich betätigen oder draußen ein bisschen Fußball spielen. Einfach diese ganze körperliche Anspannung eher dann. Mit Sport einfach kurz abbauen oder mit Bewegung. Und die Kinder, finde ich wichtig, die merken das zum Teil selber nicht, oder dann kann man sie ein anstupsen. Sagen, ich glaube, du brauchst ein bisschen Bewegung. Oder komm, eine Mutter äh, hat es so schön geschildert: hat gesagt, sie, ihr Sohn war immer total angespannt, sie sind deswegen extra auf den Bauernhof gezogen. Und sie hat gesagt, sie hat in der Scheune, in der alten Scheune, hat sie dann ein riesiges Trampolin aufgestellt und sie sind wirklich einfach, wenn der Sohn von der Schule nach Hause kam, ist das Erste, die Mutter ist mit ihm aufs Trampolin, Sie sind dann eine halbe Stunde gehüpft. Sie hat gemeint, sie wäre nie so sportlich gewesen <lacht> wie in der Zeit. Aber einfach, dass, dass man das erkennt, jetzt muss das Kind irgendetwas tun, um diese ganze körperliche Energie abzubauen. Und sicher nicht in der Zeit gerade mit den Hausaufgaben kommen. Also das ist das Schwierigste, was man da machen kann.
0: Die nächste Frage ist, warum sind ads betroffene Kinder so laut?
1: <lacht> also sind nicht alle, gerade die impulsiv-hyperaktiven Kinder, die haben oft halt so eine gewisse Intensität, oder? die sich auch eben drin äußert, dass sie schnell sprechen, laut sprechen, dass sie sich Gehör verschaffen wollen, dass sie zum Teil auch so völlig... Angefüllt sind mit, mit Informationen, Fragen, die jetzt raus müssen oder sich völlig interessieren für etwas und dauernd darüber sprechen wollen. Und halt auch, also die Lautstärke regulieren, oder ist auch eine Form von Selbststeuerung, Selbstkontrolle, die bei diesen Kindern weniger ausgeprägt ist. Und es kommt halt zum Teil auch wirklich dieser. Diese Impulsivität im Sinne von, ich muss dir das jetzt erzählen oder ich kenne auch diesen Satz von manchen Eltern, nimm deine Hände aus meinem Gesicht oder weil, wenn man nicht sofort sie hört, die Kinder einen dann wirklich ins Gesicht fassen und sagen, Mama, Mama und, und die wollen das jetzt unbedingt gerade erzählen, das wäre wirklich etwas, was stark zu, diesem, zu dieser Impulsivität gehört.
0: Dann wurden wir gefragt, wie kann ich Kinder in einer größeren Gruppe unterstützen?
1: Mhm. Ja, also gerade zum Beispiel mit Regeln tun sich viele ADES-betroffene Kinder ja schwer. Also sie kommen dann immer wieder in Konflikte und werden zum Beispiel in der Schule oft bestraft. Ich denke, das ist eine Lehrerin auch, die das fragt. Ähm ich finde es ganz wichtig, wir haben da so ein bisschen das Konzept, Kinder mit ADES brauchen nicht nur einen Schiedsrichter, sie brauchen einen Coach. Das heißt, was ich jetzt da nicht machen kann, ist einfach zu sagen, das sind unsere fünf Regeln in der Schule und ja, an die muss man sich jetzt halten und wer sich nicht daran hält, der kriegt irgendwie einen, einen, eine Figur weg und nach drei gibt es eine Strafe, das ist... Das ist für Kinder mit ADS oft furchtbar, solche Systeme, weil sie da immer verlieren, also weil sie immer dann wieder merken, ich bin eh das schwarze Schaf, ich schaffe das nicht. Sie brauchen niemanden, der sie coacht. Das heißt zum Beispiel mit ihnen die Regel gut einführt, eine nach der anderen, sie bespricht, warum haben wir diese Regel, und dann auch wirklich zum Beispiel trainiert, oder? Also diese Regel trainiert ein paar Mal, mit dem Kind zum Beispiel, es hat ein gutes Beispiel im, im Buch Classroom Management von Christoph Eichhorn, dass, dass man dann wirklich zum Kind zum Beispiel sagt, dass wieder die Regel war, wir, wir gehen leise zum Schulhaus oder äh, vom Schulhaus in die Turnhalle und das Kind schreit, oder? Dass die Lehrerin einfach sagt, du, wir üben das nach der Schule nochmal. Und dann statt irgendeine Strafe, die überhaupt nichts damit zu tun hat, Einfach nochmal mit dem Kind von Schulzimmer rüber geht in die Turnhalle, sagt: Weißt du noch, was wir als Regel haben? Genau, wir gehen leise darüber und dann macht man das nochmal, dass man wirklich ein bisschen diese Regel gemeinsam mit dem Kind verinnerlicht. Was da auch ganz wichtig ist, ist, dass die Kinder wirklich positives Feedback bekommen, wenn sie die Regel einhalten. Also, dass man nicht so die Haltung hat, die Regel ist ja klar und Verstöße werden geahndet, sondern für dieses Kind ist es schwierig, sich an die Regel zu halten und ich muss es dabei erwischen, wie ihm das gelingt und ich muss ihm das zurückmelden. Das ist sehr viel effektiver. Studien zeigen, dass Kinder mit Ades deutlich beziehungsabhängiger sind als andere Kinder, dass sie verstärkt auf positive Rückmeldung reagieren, aber eben auch sehr viel stärker als andere Kinder auf Kritik und die Kritik macht die Beziehung kaputt. Und dass wir da sagen, aha, das Kind hat jetzt aufgestreckt, oder? Also, dann melde ich ihm dann nachher zurück und gemerkt, hey, heute hast du dich immer aufgestreckt, bevor du dich gemeldet hast, das ist schön, oder? <lacht> und was meine ich jetzt noch mit diesem Trainieren? Ich hatte mal eine Kindergärtnerin, die hatte so ein ganz impulsives Kind und sie, das Kind wollte immer gleich drankommen, oder? Wenn die Kindergärtnerin zum Beispiel gesagt hat, am Montag, man möchte von seinem Wochenende erzählen, dann hat es gleich Reingeklappert. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, mir war es ganz wichtig, dass auch mal andere Kinder zuerst reden können, schaffst du es einmal zu warten? Und sie hat dann ihm gesagt: Ich mache dir dieses Zeichen, also sie hat uns ein Handzeichen gemacht, das heißt, ich sehe, dass du wartest und ich bin stolz auf dich. Und dann hat sie es nochmal angeschaut, hat das Zeichen gemacht. Und hat ein anderes Kind dran genommen oder, und ihm dann zugenickt und gesagt, jetzt, jetzt darf ich erzählen. Und eine Woche später hat sie gesagt, du hast das so gut gemacht letzte Woche, schaffst es auch dreimal zu warten. Hat auch das dann geschafft nach zwei Wochen. Und dann hat sie gesagt, weißt du auch, ähm, schaffst du es auch, wenn du nicht weißt, wenn du dran kommst, drankommst. Das hat es dann auch gekonnt und sie hat immer dieses Zeichen gemacht, immer wenn das Kind gewartet hat, ihm zurückgemeldet, mal, ich sehe, dass du wartest, ich sehe, dass du dich bemühst, ich bin stolz auf dich. Und dann im letzten Schritt hat sie gesagt, schaffst du es auch, wenn ich dieses Zeichen nicht mehr mach, sondern es nur noch denke. <lacht> Und hat ihn dann einfach ein bisschen angeschaut, oder? Ermutigt. Und das sind so die Dinge, oder? Die die Kinder mit ADS brauchen. Dieses gesehen werden, dieses herangeführt werden. Jemand, der zeigt, ich, ich weiß, dass es für dich schwieriger ist. Ich traue dir das zu, oder? Aber ich, ich erleichtere dir den Lernprozess, ich begleite dich mehr darin. Wenn dann Pläne können zum Teil helfen. Darunter versteht man, dass man sich überlegt, ich habe das vorhin kurz angesprochen, was mache ich in welcher Situation, dass man mit Kindern bei Schwierigkeiten überlegt, was willst du genau tun. Oder zum Beispiel, das Kind schlägt zu, wenn es provoziert wird. Da würde ich genau nachfragen, wer provoziert dich, wie sieht das aus. Kann sein, dass das Kind ganz viele Situationen schildert und man merkt, es geht um Mobbing. Und da muss die Schule darauf reagieren. Oder man merkt, es ist immer ein Kind, das so ein bisschen herausgefunden hat, man kann dieses Kind gut triggern, oder? Das ist dann lustig. Und dann kann man zum Beispiel mit dem Kind einen Wenn-Dann-Plan erstellen. Immer wenn Roger oder Timo oder wer das ist, auf mich zukommt, oder? dann weiß ich schon, ich muss aufpassen, <lacht> und etwas Gemeines zu mir sagt, dann sage ich zu mir, wegen dem Idioten, also hat dein Kind so formuliert, wegen dem Deppen will ich nicht nachsitzen und gehe irgendwo anders spielen. Oder? Und wichtig jetzt für dieses Kind war wirklich, sich selber zu sagen, wegen diesem Deppen will ich nicht nachsitzen oder sich zu begründen, warum es jetzt sich umdreht und weggeht. Aber es hilft, die Situationen vorzubereiten und sich mit dem Kind zu überlegen, wie wirst du reagieren, wenn du in die Situation kommst und das vielleicht auch gedanklich durchzuspielen vor dem Inspekt gehen.
0: Dann unsere letzte Frage für heute, die kommt von Kinderlin. Und sie fragt, was empfiehlt ihr außer Korregulation sonst noch?
1: Ja, also eben genau die Sachen. Wenn dann Pläne, äh, Rollenspiele, um etwas zu üben. Etwas, was sich jetzt auch in jüngerer Zeit in der Forschung gezeigt hat, ist, dass Achtsamkeitsübungen sehr hilfreich sind für Kinder mit ADS, sowohl für die hyperaktiven Impulsiven als auch für die unaufmerksamen Kinder. Also, dass das regelmäßig ausgeübt, solche Achtsamkeitsübungen, etwas ist, was den Kindern hilft, ruhiger, entspannter zu bleiben. Ich denke, das ist auch etwas, was man in der Familie ein bisschen üben könnte. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder mit ADS eher mehr Schwierigkeiten haben, sich darauf einzulassen, also dass diese hyperaktiv-impulsiven Kinder vor allem da jetzt nicht wahnsinnig am Anfang gerade so drauf springen, aber dass sie in besonderer Weise profitieren, also dass ADS-betroffene Kinder stärker von Achtsamkeitsübungen profitieren können als andere Kinder. Ähm, es gibt Soforteffekte, also wenn ich jetzt mit einem Kind zum Beispiel so eine Achtsamkeitsübung mache, zum Beispiel ich mache eine Übung, wir verlinken unten sonst ein paar Übungen, wo man sagt, ich drei Dinge, die ich sehe, dann schließe ich die Augen, drei Dinge, die ich höre oder und dann fokussiere ich mich auf meinen Körper, wo spüre ich die Füße, die Beine und dann die Atmung und dann mache ich die Augen wieder auf und beginne zum Beispiel mit den Hausaufgaben. Dann sieht man oft, einen Soforteffekt, dass das Kind sich jetzt besser auf diese Aufgabe einlassen kann. Und wenn man das aber etwa über acht Wochen hinweg geübt hat, dann sieht man auch einen langfristigen Effekt, bis hin eben wirklich zu einer Abnahme von diesen ADS-Symptomen im Allgemeinen. Also das wäre noch eine weitere Möglichkeit, wie man auch als Eltern das Kind ja, unterstützen kann, besser mit seinen Gefühlen zurechtzukommen. Und sonst ähm, lohnt es sich jetzt in dem Bereich, finde ich auch wirklich, wenn das, wenn das Kind einen Coach hat oder eine Psychotherapeutin, die mit ihm zum Beispiel auch Situationen genauer anschaut. Was denkst du in dieser Situation? Sind da bestimmte Gedanken, die die Wut verstärken? Oder wie könntest du, möchtest du in dieser Situation umgehen, die vielleicht auch dem Kind Entspannungstechniken beibringt etc.